0: Es ist ein persönlicher Sieg von Rainer Haseloff. Wir haben auch als CDU Deutschlands gemeinsam mit den Freundinnen und Freunden gekämpft. Wir hatten uns äh, deutlich mehr erhofft in Sachsen-Anhalt. Wir haben gekämpft, wir haben zusammengekämpft.
1: Uns fehlen halt sozusagen in unserer Parteigeschichte zehn Jahre im Vergleich zu 40 Jahren Grüne in Westdeutschland.
0: Die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt haben die politische Mitte gestärkt.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast
0: Wir alle haben gestern sehr gespannt drauf geschaut, so die übliche Zeit, 18 Uhr, wie die rund 1,8 Millionen Wahlberechtigten aus Sachsen-Anhalt denn gewählt haben.
1: Ja, bei der Bundestagswahl, da werden etwa 60,4 Millionen Menschen wahlberechtigt mhm. sein. Also eigentlich nur wenige Menschen, die da gestern gewählt haben, so im Vergleich.
0: Aber trotzdem, es ist von Rückenwind für Armin Laschet die Rede vom CDU-Vorsitzenden von einem Stimmungstest für die Bundestagswahl allgemein.
1: Wir wollen heute einen Blick auf die Ergebnisse von gestern werfen, wer sich hier Gewinner und Verlierer nennen darf und welche Koalitionen jetzt möglich sind.
0: Und wir wollen wissen, ist das denn überhaupt wirklich ein Stimmungstest für die Bundestagswahl? Und wurde hier eine Partei, nämlich die CDU, oder eher eine Person, nämlich Ministerpräsident Rainer Hasel aufgewählt.
1: Das alles bei uns Thema heute an diesem Montag, dem 7. Juni.
0: Wir, das sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Guten Tag. Hi. Für mich war nur eins wichtig. Es muss ein Abstand zur AfD
2: sein, möglichst deutlich wie möglich, weil das wäre für mich politisch unerträglich gewesen. Wenn das unser Aushängeschild nach außen gewesen wäre, und dass wir den größten
0: Abstand in Ostdeutschland zwischen AfD und CDU inzwischen haben. Das ist ein riesiger Erfolg. Das sagt Ministerpräsident, der jetzige und wahrscheinlich auch zukünftige von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff.
1: An dieser Stelle eine kurze Servicemeldung. Rainer übrigens mit E und ja. nicht mit A. Ich habe mich da heute schon mehrmals verschrieben. Bei Stimmt. Also
0: Ministerpräsident Rainer, liebe Schülerinnen und Schüler mit E Haseloff, Danke. der hat das geschafft, anders als einige Umfragen vorher prognostiziert hatten, einen deutlichen Abstand zur AfD, nämlich wie er selber gesagt hat. Laut vorläufigem Endergebnis kommt seine CDU auf 37,1 Prozent der Stimmen.
1: Und bevor wir hier tiefer eintauchen, wollen wir erstmal über Verlierer und Gewinner des Abends sprechen. Mhm. Und wie man das so festmacht, das ist ja gar nicht so einfach. Also zum einen zählen da die Prozente, die nackten Zahlen sozusagen, die du gerade genannt hast. Und zum anderen aber auch immer der Vergleich zur letzten Wahl. Also gefühlt ist es ja so, dass eine Partei trotz guter Werte Verlierer sein kann, wenn sie eben letztes Mal deutlich mehr geholt hat.
0: Ja und klarer Gewinner, da gibt es gar nicht viel drum herum zu reden. Das ist die CDU. Mehr als sieben Prozentpunkte mehr als noch bei der letzten Wahl. Seit 2011, also seit zehn Jahren, regiert Rainer Haseloff schon in Sachsen-Anhalt. Und damit geht es jetzt wahrscheinlich wohl weiter.
1: Warum so viele Menschen die CDU oder Rainer Haseloff gewählt haben? Da gibt es einige mögliche Gründe, die so genannt werden. Zum einen ist es seine Klare Haltung gegenüber der AfD, die sogenannte Brandmauer, wie Mhm. es immer so schön heißt. Haseloff hat ganz klar gesagt, mit mir, da gibt es keine Koalition mit der AfD.
0: Und dann ist Rainer Haseloff generell, auch parteiübergreifend, echt beliebt bei den Leuten. In einer Umfrage von Infratest-DiMAP haben mehr als zwei Drittel der befragten Wählerinnen und Wähler gesagt, der Rainer Haseloff ist ein guter Ministerpräsident.
1: Und letzter und äh, noch anderer möglicher Grund, da es zuletzt in Umfragen so aussah, als gäbe es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU, da mal viel darüber berichtet. Definitiv. Da liegt es natürlich nahe, dass viele Wählerinnen und Wähler auch anderer Parteien, also zum Beispiel Grüne oder SPD, die CDU gewählt haben, um eben die AfD als halt stärkste Kraft zu verhindern. Auch die SPD-Spitzenkandidatin aus Sachsen-Anhalt, Katja Pehle, die kann sich genau das gut vorstellen. Ich glaube tatsächlich, es hat etwas mit der Polarisierung zwischen CDU und AfD zu tun und dass viele Wählerinnen und Wähler sich in diesem Fall für die CDU entschieden haben, um ein stärkeres AfD-Ergebnis abzuwenden. Ähm, Einerseits freut mich das, weil dadurch die Demokratie gewonnen hat, aber natürlich ähm, erfreut es mich nicht, dass wir wahrscheinlich dadurch auch Wählerinnen und Wähler verloren haben.
0: Ja, Demokratie gewonnen, SPD verloren, sie fasst es ziemlich gut zusammen. Zum Mhm. ersten Mal ist die Partei einstellig mit 8,4 Prozent. Das ist ihr historisch schlechtestes Ergebnis und auch im Bundestrend, das ist der Hammer
1: kurz und knapp zur SPD und dann aber nochmal rüber zur Gewinnerseite. Zweiter Sieger des Abends, kann man sagen, ist doch eigentlich die FDP, ja. was wiederum ein gutes Beispiel dafür ist, was ich eben gesagt habe, dass nicht die nackten Zahlen nur zählen, sondern eben auch die Entwicklung. Solange wie Rainer Haseloff schon regiert, so lange war die FDP nicht im Landtag, ne, eine ganz <lacht> ja. schön lange Zeit, außer parlamentarische Opposition nennt man das. Und jetzt können sie eben wieder einziehen, denn mit 6,4 Prozent haben sie ja den Sprung über die 5-Prozent-Hürde geschafft.
0: Dann kommen wir zur AfD, über die wir schon viel geredet haben. Das Kopf an Kopf-Rennen zwischen ihr und der CDU, das gab es dann. Letztendlich am Wahlabend doch nicht. Mhm. Denn stattdessen lockere 16 Prozentpunkte zwischen den beiden Parteien. Also einiges an Abstand. Da hat sich Herr ja Rainer Haseloff vorhin schon drüber gefreut. Die AfD kommt insgesamt auf knapp 21 Prozent der Stimmen.
1: Vor allem, und das kommt noch dazu, hat die AfD äh, fast alle ihre Direktmandate verloren. Also vor fünf Jahren hat sie eben bei der letzten Wahl aus dem Stand 15 Direktmandate geholt. In diesem Jahr sieht es etwas anders äh, aus. Da bleibt ihr nämlich nur noch ein einziges Direktmandat. Das ist wirklich sehr viel weniger. Alle anderen insgesamt 40 von 41 gehen in diesem Jahr an die CDU.
0: Also auch eher auf der Verliererseite die AfD kann man sagen, oder sagen wir mal besser, weder Sieg noch Niederlage. Mhm. Hieß ja auch immer wieder, wir sind stabil geblieben. Da hat sich auch AfD-Spitzenkandidat Oliver Kirchner relativ zufrieden nach der Wahl gezeigt. Also ich bin erstmal grundsätzlich zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich wirklich sagen, weil ich ja vorher auch eingeschätzt habe, dass das Land konservativ wählt. Das hat es getan, auch diesmal wieder. Und ich muss sagen, fünf Jahre Hetze gegen die AfD zahlt sich natürlich auch bei so einem Minustrend aus, aber ich meine, ich wusste ja nicht, dass Maskendeals und vielleicht auch so Korruption so gut ankommt in Sachsen-Anhalt. Es ist schon das Ergebnis ein verwunderliches für mich.
1: Ja, verwundert ist, ja. Die AfD insgesamt zweitstärkste Kraft eben mit deutlichem Abstand auf die drittplatzierten Linken, zu dem wir jetzt kommen.
0: Ja, wo wir beim nächsten Verlierer des Abends wären nämlich, nämlich den Linken. Genau wie die SPD haben auch die das schlechteste Ergebnis in der Geschichte in sachsen anhalt eingefahren. Auf 11 Prozent kommen die Linken, über fünf Prozentpunkte weniger als bei der letzten Wahl. Die waren mal eine große äh, Nummer da in Ostdeutschland, mhm. aber inzwischen nicht mehr.
1: Ja, und dann machen wir die Reihe weiter. Auch die Grünen haben nicht gut abgeschnitten nee. gestern. Und da merkt man auch an der Stelle, wie schwierig auch der direkte Vergleich zwischen Bund und Ländern ist. Also wir sprechen über Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin im Bundestrend. Da liegen die Grünen stabil über 20 Prozent. Und in Sachsen-Anhalt, da kommen sie gerade mal auf knapp sechs Prozent der Stimmen und sind damit auch die kleinste Fraktion im Landtag, muss man sich mal vorstellen.
0: Wie können wir es dann zusammenfassen? Also Haseloff, den Wahlabend. Genau, diesen ganzen Wahlabend und das Ganze drumherum. Haseloff räumt ab,
1: mhm, sowohl gute am ehesten genau,
0: äh, und am Tag nach der Wahl ist natürlich auch eine Frage zentral, wie geht es denn jetzt weiter? Bei den meisten Parteien sitzen heute die Bundes- und Landesgremien zusammen, morgen kommen dann die Fraktionen zusammen, da gibt es einiges zu bereden.
1: Haseloff selbst hat sich zu möglichen Koalitionen heute im Morgenmagazin so geäußert,
2: Wir wollen keine Wackelpartien. Die Menschen haben eben auch aus anderen Lagern auf uns zukommend und uns ankreuzend entsprechend die Erwartung damit verbunden, dass es wirklich Stabilität gibt. Eine starke, starke, mittlere und in der Mitte verankerte Regierung. Und deswegen ist es gut, wenn wir auf diese Konstellation auch setzen. Wir werden Angebote in all die Richtungen machen die sich für uns demokratisch anbieten, das ist klar. Und dann werden wir schauen, wo die größten Schnittmengen sind und werden dann eigenverantwortlich im Lande entscheiden, wie eine Koalition aussehen könnte.
1: Da mussten wir beide gerade ein bisschen grinsen an der Stelle. Ankommend und ankreuzend. Gut, er hatte wenig Schlaf, muss man sagen. Ja, das stimmt. Aber hey, es war
0: grammatikalisch vollkommen okay.
1: (lacht) Wir wollen keine Wackelpartie, wer sagt. Also er lässt sich bisher offen, mit wem er künftig regieren will. Aber wir beide, wir schauen uns jetzt mal kurz an, welche Option hat er denn überhaupt?
0: Ja, die AfD, die ist schon mal raus. Da hat sich Haseloff ganz klar geäußert, vor der Wahl, nach der Wahl, immer. Deshalb bleiben die folgenden Optionen. Erstens eine Fortsetzung der bisherigen sogenannten Kenia-Koalition. Schwarz-Rot-Grün.
1: Dann wäre die sogenannte Deutschlandkoalition, wir bleiben wieder bei den Flaggen eine Option, CDU, SPD und FDP oder Jamaika, also Grüne, CDU und FDP.
0: Oder, und auch das ist möglich, rein rechnerisch zumindest, CDU und SPD. Machen es zu zweit. Aber das wäre nur ganz knapp eine Mehrheit und äh, dadurch natürlich auch ziemlich instabil.
1: Keine große Koalition Nee, sozusagen. da definitiv keine nee. große. Äh, und ich finde an der Stelle, man müsste sich eigentlich auf so einem Zettel mal mit den Farben alle Optionen einmal aufmalen. So, weil ich finde, man kommt immer durcheinander, wenn man nur hört Jamaika. Ähm, warte, kurz nachdenken. Naja, könnt ihr ja zu Hause einfach mal machen, währenddessen ihr uns hier zuhört. Einfach mal so schön mitmalen.
0: Das letzte Mal Flaggen ausgemalt habe ich, glaube ich, in der Grundschule. Schön. <lacht> äh, auf jeden Fall klingt Rainer Haseloff recht entspannt. Was so den weiteren Prozess angeht, kann man sagen, wirklich kein Wunder, die bis jetzt regierende Kenia-Koalition, also Leonie? Äh,
1: schwarz-rot-grün. Yes, die haben zusammen
0: mit der Linkspartei, also quasi schwarz-rot-rot-grün, eine Parlamentsreform durchgebracht. Vorher hatte man sechs Wochen Zeit, bis der Ministerpräsident gewählt und eine Koalition gebildet ist. Jetzt hat man quasi Open End, weil man kennt das ja vielleicht schon aus früheren.
1: Mhm, Man kann nur sagen, hoffentlich schaffen sie es zumindest bis zur Bundestagswahl, denn die ist ja auch schon in, Achtung Schnapszahl, 111 Tagen. Gar nicht mehr so lange hin.
0: Apropos Bundestagswahl, jetzt betonen ja auffallend, also finde ich zumindest, Mhm. auffallend viele CDU-Politiker, dass die Wahl ganz, ganz viel Rückenwind für den CDU-Bundesvorsitzenden und den Kanzlerkandidaten Armin Laschet ist. Ja, dass das auch ein Sieg quasi für ihn ist. Das sagt selbst sein herzester Konkurrent Friedrich Merz, aber äh, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, der war mir da ein bisschen sympathischer gestern äh, abends bei Anne Will, da ist er fast ein bisschen ins Straucheln gekommen, aber eigentlich sagt er das auch, das mit dem der Laschet, der gewinnt er auch, obwohl er jetzt am Anfang erstmal über Rainer Haseloff redet und das ist so schön.
2: Niemand zweifelt, dass der Union ist, mhm. aber er macht ganz deutlich zum Beispiel auch die Interessen seines Landes. Hätten Geht wir jetzt. heute verloren, hätten Sie mich gefragt, warum ist Armin Laschet schuld? Also jetzt muss die alten Spiele beiseite lassen. Wenn man gewonnen hat, haben immer alle gewonnen und es ist ein gemeinsamer Erfolg. Natürlich auch für unseren Bundesvorsitzenden, wäre ja albern.
1: Ja, niemand zweifelt daran, dass der Union ist, der Haseloff. Ne? Dass viel <lacht> das extra betonen muss, das spricht ja auch schon so ein bisschen Bände. Total. Denn, äh, man muss es eben auch nochmal klar sagen, Rainer Haseloff war eigentlich nie großer Armin Laschet-Fan. Er hat sich im Machtkampf um die CDU-Spitze für Markus Söder ausgesprochen. Und er hat jetzt Laschet auch nur einmal äh, zum Wahlkampf nach Sachsen-Anhalt geholt. Und trotzdem hat er gestern Abend dann gesagt...
2: Ja, der hat als Erster gratuliert. äh, Und da danke ich ihm ausdrücklich. Er hat ja auch sehr stark unterstützt. Und deswegen ist es auch für den 26. September die eigentliche Botschaft. Treten wir geschlossen auf, können wir gewinnen.
0: Mit er ist natürlich Armin Laschet gemeint. Der Große, eher. Äh, aber je stärker Politiker die Geschlossenheit in einer Partei betonen müssen, desto weniger ist davon vorhanden, habe ich irgendwie immer das Gefühl, oder? Das
1: mhm, ist ein Gefühl. Und man muss sich aber auch nur mal die Nachwahlbefragung angucken. Wie auch schon bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz ist eben der Amtsinhaberbonus wohl der entscheidende Faktor gewesen. Denn da war es ja schließlich auch so.
0: Ja, auch der äh, Sieg von Rainer Haselhoff jetzt. Der hatte wohl weniger mit seiner Partei, also der CDU und Armin Laschet noch viel weniger, geschweige denn eben auch mit Bundespolitik, sondern schlicht mit seiner Person zu tun und auch der schwachen Konkurrenz im Land. Kennst du eine oder einen von den anderen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten in Sachsen-Anhalt?
1: Persönlich nicht. <lacht> Sowieso nicht, ja klar. Aber vorhin, Namentlich. Ähm, seit diesem Wochenende jetzt schon so ein bisschen, aber vorher wenig, wenig, sehr wenig von gehört. Ja.
0: ja, siehste, und das ging wohl offensichtlich selbst Wählerinnen und Wählern in Sachsen-Anhalt so, dass die ihre eigenen Spitzenkandidaten dann nicht kennen, außer Haseloff, na, der ist ja immer da. Dann kommt eben noch die Unsicherheit in der Corona-Zeit dazu. Zack, wird als eben der, den man schon kennt.
1: Und in der Corona-Zeit haben natürlich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten im Gegensatz dazu eine sehr präsente Rolle gespielt. Klar. Und dazu kommt aber noch ein zweiter wichtiger Punkt neben der Personenwahl. Es wurde diesmal offenbar auch viel taktisch gewählt in Sachsen-Anhalt. Das hat auch unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel beobachtet. In Sachsen-Anhalt kann sich Laschet bei Anhängerinnen und Anhängern von SPD und Grünen bedanken. Sie haben die CDU gewählt, um die AfD als stärkste Kraft zu verhindern. Im Bund wird das nicht nötig sein. Auf diesen Effekt kann Laschet nicht hoffen. Der Wahlsieg in Sachsen-Anhalt ist für die CDU im Bund also nur ein laues Rückenwindchen, mehr nicht. Ja, den Punkt hatten wir eben am Anfang auch schon. Ein laues Rückenwindchen, finde ich auch eine ganz gute Umschreibung. Ja, im Bund, da sehen die Mehrheitsverhältnisse eben komplett anders aus. Da sind die Grünen der CDU weiter dicht auf den Fersen. Da gibt es höchstens psychologisch mal ein kleines Hoch für die Union, Eines, das Herbert aus Magdeburg gerne mit in den September retten würde.
2: Das ist eine gute Entscheidung von den Bürgern, auch vor allen Dingen für die Bundesentwicklung, für die Wahl im Herbst. Sodass das wieder neue Perspektiven gibt, um doch die stärkste Kraft zu bleiben.
0: Ja, aber ist das wirklich so, lieber Herbert aus Magdeburg? Äh, kann man denn also von der Sachsen-Anhalt-Wahl so leicht auf den Bund schließen, wie er das hier macht? Wir haben ja schon zwei Punkte genannt, Personenwahl und Wahltaktik, die da bei dieser Landtagswahl eine Rolle gespielt haben. Das fällt beides wirklich im September eigentlich weg.
1: Und dann gibt es ja auch noch äh, die Sache mit dem Osten und dem Westen. Ja. Das ist ja auch nochmal richtig hochgekocht jetzt vor der Wahl, auch durch die Aussagen des Ostbeauftragten der Bundesregierung, äh, Marco Wanderwitz. Der hat ja, wir erinnern uns, den Ostdeutschen, man kann sagen, fast schon pauschal ein Demokratiedefizit nachgesagt und den etablierten Parteienversagen in den letzten 30 Jahren vorgeworfen. Da gab es viel Diskussion drum.
0: Ja, das betrifft offensichtlich vor allem die Grünen. Katrin Köring-Eckert hat das gestern Abend erstmal, mal sagen wir, etwas ungeschickt formuliert.
1: Natürlich hatten wir uns mehr erhofft. Man muss aber auch sagen, Sachsen-Anhalt ja. und der Osten, das ist was ganz anderes als der Bund. Hier kämpfen wir ja tatsächlich um das Kanzlerinnenamt. Gut, sie hat dann auch (lacht) weitergeredet. Aber sie sagt, Sachsen-Anhalt und der Osten, das ist was ganz anderes. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt die Einstellung, die man von einer gesamtdeutschen Partei erwarten würde. Man muss aber sagen, heute Morgen hat sie im Inforadio-Interview das Ganze noch mal deutlich äh, differenzierter dargestellt. Ich sage aber als Thüringerin, wir müssen das auch in Ostdeutschland zeigen und müssen da wirklich weiter dran arbeiten, deutlich zu machen, wir sind eine Partei, die in Stadt und Land zu Hause ist. Und wenn es um Mobilität geht, dann denken wir nicht nur an u bahn sondern natürlich auch an den Rufbus auf dem Land oder auch daran, wie man mit dem Auto bis zum nächsten Bahnhof tatsächlich kommen kann und dann fährt er da
2: auch im Zug.
0: Ja, da fährt er plötzlich auch ein Zug. Zumindest wenn es nach den Grünen geht. Das fällt halt, finde ich, auch in den letzten Wahlen, aber auch generell auf. Die Grünen, die sind im Westen und vor allem auch in den Ballungsgebieten richtig stark. Daher kommen ja auch die Zahlen im Bund. Auch in Magdeburg und in Halle zum Beispiel kann man das gut sehen. Jetzt in Sachsen-Anhalt, da ist deutlich mehr junges Wählerpotenzial. Aber im Osten und in ländlichen und meist den strukturschwachen Regionen, da kommen diese umweltpolitischen Ideen der Grünen jetzt nicht so super an, kann man sagen.
1: Klar, höhere Benzinpreise, mhm. Mobilität der Zukunft, Klimawende. Das ist dort auch alles noch schwer vorstellbar und nicht gerade der Wahlkampfkraft. Nee. wenn wir uns vorstellen, ne? Pendlerland Sachsen-Anhalt, ja. da wohnen ganz viele Leute sehr weit weg von U-Bahn und S-Bahn.
0: Definitiv, die brauchen ihr Auto. Und mal ernsthaft über den Osten und die Schwierigkeit dieser meist westdeutsch geprägten Politik, da könnten wir echt eine ganze Folge in Stundenlänge machen. Mhm. Wir wollen mal ganz kurz Tino Krupalla zu Wort kommen lassen, einen der beiden Bundessprecher der AfD. Der hat gestern diesen wunderschönen Spruch hier bei Anne Will gebracht. Ich finde es eine absolute Demütigung, dass wir 31 Jahre nach der Wiedervereinigung noch einen Ostbeauftragten brauchen. Was soll das eigentlich? Betreutes Denken für die Ossis oder was soll das eigentlich darstellen? Da frage ich Sie ganz umgekehrt. Wäre es nicht vielleicht mal einer Zeit, dass wir als demokratische Parteien einen Westbeauftragten haben? Weil uns können ja auch 25 Prozent Grüne im Westen nicht genehm sein. man muss ja auch irgendwas dort schieflaufen. Ist zwar Populismus in Reinform, aber ich sag's ungern, der Mann hat irgendwie Recht in dem Punkt. Die Bundespolitik, die ist halt tatsächlich immer noch stark westdeutsch geprägt. Und nach jeder verdammten Landtagswahl in ostdeutschen Bundesländern, da kommen die westdeutschen Parteigrößen ins Schleudern oder setzen sich wie Sigmar Gabriel mal in Pegida-Runden rein oder so, um mal genauer zuzuhören. Gebracht hat das alles bis jetzt nichts.
1: Und wenn wir jetzt aber an dieser Stelle mal von den Ost-West-Befindlichkeiten weg auf die reinen Zahlen gucken, da muss man leider sagen, der Osten hat rein statistisch nicht so... Wir haben es am Anfang schon erwähnt. In Sachsen-Anhalt waren 1,8 Millionen Menschen wahlberechtigt und nur die Hälfte von ihnen hat überhaupt die Parteien im Landtag gewählt. Und das Ganze jetzt nochmal im Vergleich zu etwa 60,4 Millionen Wahlberechtigten in ganz Deutschland könnte man auch, wenn man möchte, ein bisschen mit den Schultern zucken und sagen, naja, für die Bundestagswahl spielt das jetzt nur rein zahlenmäßig, nicht stimmungsmäßig, keine so große Rolle.
0: Ja, das werden zumindest SPD und Linke jetzt wahrscheinlich sehr gerne hören, denn die haben in Sachsen-Anhalt heftige Niederlagen eingefahren. Da kann man jetzt nicht gerade von guten Signalen und einem Schwung für den Bund sprechen. Man muss sich mal vorstellen, die SPD war sogar mal stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt. Reinhard Höppner hieß der Ministerpräsident damals. Die Älteren werden sich erinnern. Seit 2002 sind die Sozialdemokraten kontinuierlich ehrlich, in der Wählergunst nicht nur da abgestürzt, muss man sagen.
1: Und die Umfragen zeigen, Ihnen ist, wie übrigens den Linken auch, sozusagen der Magenkern so ein bisschen abhanden gekommen soziale Gerechtigkeit. Dazu hören wir Linken-Fraktionsvize und Spitzenkandidat Dietmar Bartsch.
0: Das ist ein Markenzeichen, was uns ein Stück weit verloren gegangen ist. Und da bin ich ganz froh, dass die Partei hier in Sachsen-Anhalt darauf einen Schwerpunkt gelegt hat. Wir können doch nicht zusehen, dass die Diskrepanz bei Löhnen immer noch so groß ist. Ja, das ist ein guter rhetorischer Kniff, muss ich sagen. Der Markenkern oder dieses Markenzeichen sozialer Gerechtigkeit, der ist uns verloren gegangen. Und dann sagen wir aber, die Kolleginnen und Kollegen in Sachsen-Anhalt, die haben ihn aber wiedergefunden. Und das, obwohl wir mit 5,3 Prozentpunkten die absolut größten Verluste von allen Parteien in Sachsen-Anhalt eingefahren haben. Das stimmt irgendwas nicht in der Rechnung der Linken.
1: Proviteur sozusagen beim Thema soziale Gerechtigkeit ist die AfD. Die wird von vielen inzwischen nicht mehr nur als reine Protestpartei, sondern eben auch aus Überzeugung gewählt, so zumindest die aktuellen Umfragen. Und ihr wird von vielen Wählerinnen und Wählern inzwischen durchaus auch eine gewisse Sachkompetenz zugeschrieben, eben auch bei dem Thema soziale Gerechtigkeit.
0: Ach ja, und natürlich muss man auch noch die FDP mit ihrem Wiedereinzug in den Landtag mit dazu nehmen, Vor allem wegen ihrer kritischen Haltung zu den Corona-Maßnahmen dürfte das geschehen sein. Auch die sehen sich natürlich... In der Gewinnerposition hatten wir vorhin schon gesagt, aber die sehen das eben auch als klares Signal für die Bundestagswahl im September. Ich weiß nicht so recht.
1: Wir können ja mal kurz an der Stelle ein Fazit ziehen der letzten drei Landtagswahlen, also in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und jetzt in Sachsen-Anhalt. Da war jeweils ein Wahlsieg für die Grünen, für die SPD und jetzt ganz aktuell für die CDU drin.
0: Ja, da muss man einfach sagen, sowas wie ein gesamtdeutsches Wahlverhalten, das gibt es schon lange nicht mehr. Signale hin, Signale her. Heute ist aber nicht nur der berühmte Tag nach der Landtagswahl mit mhm. großem Medienhype. Heute ist auch ein Meilenstein im Kampf gegen Corona. Zitat Ende erreicht, wie es Gesundheitsminister Jens Spahn schon im Vorfeld bezeichnet hat.
1: Stimmt, heute ist endgültig die Impfpriorisierung in Deutschland gefallen. Das heißt, ab jetzt wird kein und keiner mehr aufgrund seines Alters oder seiner Vorerkrankung oder seines systemrelevanten Berufes beim Impfen Bevorzugt behandelt.
0: Ja, genau, feuerfrei kann man sagen. So kann sagen genau. Aber das könnte schnell eben ein Rohrkrepierer, um im Bild zu bleiben, werden. Denn selbst Jens Spahn, der gibt zu, es gibt ja nicht mal genügend Impfstoff. Haus- und Betriebsärzte, in deren Praxen sich dieses Impfen ja vor allem abspielen soll, die klagen immer wieder und auch jetzt aktuell, dass sie nicht genug Stoff bekommen. Bundesländer wie Brandenburg, die hinken ganz weit hinterher und müssen jetzt schon mit Notfalllieferungen versorgt mhm. werden. Termine in Impfzentren gibt es eh schon lange nicht mehr. Und also mein Hauptproblem damit ist, wenn man sich das mal genauer anschaut, in manchen Bundesländern sind gerade erst Menschen der Impfpriorität 3 eingeladen worden, sich doch jetzt mal um einen Impftermin zu kümmern. Na macht mal nebenbei. Da haben viele noch gar keinen Termin bekommen und dürfen sich jetzt... Ab heute mit Millionen Menschen um die wenigen immer wieder neu freigegebenen Impftermine prügeln. Ich
1: finde, ab jetzt macht Impftermine abkriegen wahrscheinlich ungefähr so viel Spaß, wie in Berlin einen Termin beim Bürgeramt bekommen.
0: Oh ja.
2: Also
1: wer nicht die Zeit hat, acht Stunden lang am Stück auf der Internetseite die F5-Taste zu drücken, der hat keine Chance.
0: Leider nicht. Nee. Ob das alles so im Sinne des Erfinders ist, ich weiß es nicht. Also zumindest so... Meine These jetzt, werden wir bis Ende des Sommers nicht alle ein Impfangebot bekommen, wie es die Bundesregierung ja so hoch und heilig versprochen hat.
1: Mal abwarten. Und dann an dieser Stelle noch eine kleine, bunte Meldung zum Abschluss. Oh. Ich bin ja keine Royal-Expertin, würde ich jetzt von mir nicht behaupten. Aber sehr großer Fan der Serie The Crown. Und als dieser Fan muss ich sagen, die Queen hat ihr elftes Urenkelkind bekommen. Das ist eine Was? große Nachricht. Du warst,
0: sagen, eine ganz große du warst Nachricht. sehr überzeugt. Elf bei der Nachricht. Urenkel, unfassbar.
1: <lacht> Lilibet, Lily, Diana, Mountbatten, Windsor. Die Tochter von Prinz Harry und seiner Frau Meghan, die wurde am Freitag geboren. Und der Name? muss man sagen, der ist ziemlich symbolträchtig. Das hört man natürlich sofort. Lilibet, das ist der Spitzname der Queen. Und Diana... Ne? Hm, Jens, das komisch. weißt du doch, ja, oder? sagen, ja,
0: das ist doch die Mutter hier, das ist doch die Mutter von dem Harry.
1: So ist es. Ja,
0: muss man ja auch wieder sagen, nach den ganzen Skandalen, also den Rassismusvorwürfen von Harry und Meghan und so, der Kritik am Erziehungsstil von Prince Charles.
1: Und da wittern die britischen Medien jetzt Besserung, also es könnte auch ein bisschen als Friedensangebot von Harry und Meghan angesehen werden, dass sie jetzt diesen Namen gegeben haben.
0: Offensichtlich, nicht, dass sie das Kind generell bekommen haben. Hier, komm, wir schenken dir noch ein Elftes Enkelkind. Nein, Engelkind. ich glaube, es, es geht
1: ja eher um den okay.
0: Namen. Okay. Also Royal-Expertin Leonie, man hört es schon,
1: wird uns auf jeden
0: Fall auf dem Laufenden halten, wenn es in der Welt der Prinzessinnen und Königinnen etwas Neues gibt oder ob Skandälchen oder Babys oder ähnliches.
1: Ihr hört das wie alles Wichtige bei den (lacht) News-Junkies. Wir sind auf jeden Fall heute fertig mit allen Wahl und Royal News und wir verabschieden uns damit in den Feierabend. Ideen für royale Babynamen, weitere Anmerkungen, Kritik wie immer an newsjunkies@inforadio.de
0: Und gerne Abos, Likes, Sternchen, alles. Bis morgen, sagt Lilibet. Tschüss. Tschüss.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.